0: Hey ho, dit is Arsha de met zoals beloofd wat extra informatie over het functioneren van onze hersenen. En ik heb eigenlijk besloten om één keer in de zoveel tijd uh, een aflevering te besteden aan een wetenschappelijk onderzoek of theoretisch model. En dat ga ik ook bytes noemen, naar uh, bits en bytes. Dit is dus de eerste byte over het functioneren van onze hersenen. Uh, veel wetenschappers beschrijven onze brein in functionele delen, zoals waarnemen en analyseren. Helaas hebben onze hersenen geen clear die onze emoties en of communicatie regelen. Zoals je weet speelt, uh, of ja, misschien heb je het wel ergens gelezen, maar... Eigenlijk speelt logica, maar een hele kleine rol in ons communiceren. Uh, als we communiceren, dan zie je dus dat 55% wordt bepaald door visueel gedrag. Dus hoe iemand eruit ziet, wat hij doet. En 38% uh, door de manier waarop we iets zeggen. De stem bijvoorbeeld, dus echt het non-verbale auditief gedrag. En maar 7% door wat iemand zegt, op basis van inhoud en logica. En als we maar 7% toebedelen aan logica, dan snap je ook wel waarom we vaak impulsief handelen. Bij het zien van reclamespotjes en dat we eigenlijk onlogisch direct naar de winkel rennen voor de uitverkoop. We zijn maar beperkt toegerust van of uh, logische beslissingen. Het is eigenlijk teleurstellend. Maar we zijn volgzame onlogische wezens eigenlijk. Want informatie uit de omgeving. Die nemen we waar met onze zintuigen. En wat zijn onze zintuigen? Mond, ogen, oren, neus en de huid. Uh, en naar schatting per seconde zo'n 400 miljard bits aan informatie binnen via onze zintuigen. Niet via onze hersenen of denken, via onze zintuigen krijgen wij per seconde 400 miljard bits aan informatie binnen. En via onze sensorische cellen, neuronen en onze zenuwbanen, komt die informatie in onze hersenen. En onze hersenen bestaan uit cellen. En die cellen die noemen we neuronen. En onze hersenen hebben ongeveer 100 miljard neuronen. En die neuronen of cellen... die geven die informatie... die wij binnenkrijgen via onze zintuigen... die geven zij aan elkaar door. En zij bepalen op die manier... wat het lijf doet... En wat we willen voelen. Die informatie die binnenkomt. Is echter zoveel. 1 seconde 400 miljard bits. Dat is heel veel. Dus die informatie. Die kan ons hersen niet allemaal aan. Dus wat doen die hersenen? Ze maken een selectie. En ze blokkeren alles. Wat ze niet kennen aan informatie. En wat er uiteindelijk binnenkomt en verwerkt wordt door die hersenen, is dus maar 2000 bits per seconde. Dus onze hersenen analyseren de info wat we binnenkrijgen... met informatie die al is opgeslagen in ons geheugen. We vergelijken dus wat we zien met wat we al kennen. En wat niet bekend is, dat zien onze hersenen niet of wordt niet waargenomen. Bijvoorbeeld... We zien geen infrarood licht en Eskimo's die zien bijvoorbeeld veel meer witschakeringen dan wij kennen. We zijn dus eigenlijk geneigd te geloven wat we waarnemen en wat we kennen. Maar is dat wat we waarnemen ook echt waar? Onze hersenen maken geen onderscheid tussen wat we zien en wat we ons voorstellen. Tussen... Wat we horen en wat we denken te horen. Bijvoorbeeld als je een liedje echt hoort of alleen maar in je hoofd. Dat heb je soms wel dat je denkt van heb ik het nou echt ergens gehoord? Of was dat ergens in mijn hoofd dat ik het hoorde? De hersenen laten namelijk dezelfde activiteit zien waardoor jij gaat twijfelen. Er is namelijk geen verschil tussen die twee of je het echt hebt gehoord of dat je het in je hoofd hebt gehoord. Vandaar dus dat je soms het idee hebt of je iets wel goed hebt gehoord of gezien. Die hersenen die draaien als het ware. Bij die twee verschillende uh, activiteiten is het net alsof ze gewoon een cassettebandje afdraaien. En die informatie die binnenkomt... Die komt terecht in onze grote hersenen. De frontaalkwab. En die frontaalkwab of uh, prefrontale cortex. Die zit direct achter ons voorhoofd. En die regelt of gaat over het denken, het plannen, problemen oplossen. Dus zij gaan over, die grote hersenen, die gaan over de logica en het afwegen van argumenten. En met die prefrontale cortex slaan we informatie op, we vergelijken en we onthouden. Dat is eigenlijk wat wij ook het cognitief leren noemen. En uh, hoe en wat we leren en onthouden, dat is voor iedereen verschillend. Je kiest eigenlijk de informatie om je heen, wat bekend is bij jou en wat jij belangrijk vindt. En door het filteren, en schiften van informatie kun je dus ook je eigen denkende bewuste geheugen vullen. En naarmate we ons langer verdiepen, slaan we ook meer herinneringen op en kunnen we daarbinnen ook meer onderscheiden. Het filteren van informatie is dus de sleutel tot onthouden en vergeten. En de informatie die komt dus niet alleen binnen. In het denkende brein, om het zomaar even te noemen. Maar het komt ook binnen, diezelfde informatie komt ook binnen in de dieper gelegene hersenen, waar het limbisch systeem is. En hier zijn twee, uh, hoe zeg je dat? Twee belangrijke uh, structuren in het limbisch systeem, die zijn heel belangrijk. En dat is de amygdala. Of we noemen het ook wel amandelkernen en de hippocampus. Uh, ik zou het wel even gewoon heel eenvoudig proberen te houden. Uh, de amygdala moet je zien als het emotionele geheugen. Uh, het is ook het centrum van motivatie en behoeften. Hier slaan we eigenlijk vanaf onze geboorte al onze emotio emotionele herinneringen op. Met name vervelende, angstgerelateerde emoties. Informatie die hier binnenkomt, wordt net als bij die grote hersenen, wordt het ook hier gescand of het op een situatie lijkt uit ons verleden. Als dat zo is, dan nou ervaar je de emotie van toen. En die emotie laat specifieke eiwitten, zoals endorfine, vrijkomen. Die eiwitten gaan zorgen dat we de emotie via de chemische route in ons lichaam, gaan waarnemen. En een bekende biochemicus, Joe Dispenza, die zegt dat wij gehecht kunnen raken aan bepaalde gevoelens, omdat die chemische routes vaak worden gebruikt. Hij zegt, emoties zijn lichamelijke verslavingen als je ze niet onder controle hebt. En heb je ze niet onder controle, dan ben je er kennelijk verslaafd aan. Emotie is dus een fysieke ervaring. En hoe we omgaan met een situatie en ons erbij voelen... ...wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door de reactie van die amandelkern. Die amygdala. En een vervelende herinnering waarnemen... ...dan gaat die amandelkern alarm slaan. Dat betekent dus... Dat je gaat vechten, vluchten of bevriezen. En op een gegeven moment ga je stress ervaren. En kun je dan ook niet meer helder denken. Het denkend brein die stopt gewoon bij stress. Uh, voorbeeld is bijvoorbeeld Mike Tyson. Die door kopstoten helemaal doorslaat. En een stuk uit het oor bijt van zijn tegenstander. Wat ook een irrationele als uh, reactie bij ons kan oproepen, is angst voor scharste. Als we iets niet kunnen krijgen, dan zullen we alles doen om het wel te krijgen. En uh, in het limbisch systeem is naast die amandelkern ook nog een andere structuur heel belangrijk. En dat is de hippocampus. De hippocampus die associeert de informatie die we binnenkrijgen... Met prettige emoties. Want dan komt adrenaline vrij. Is een situatie bekend. Dan zullen wij dus door de hippocampus ook ontspannen. En de adrenaline die vrijkomt. Die laat dan de hersenen lange alert blijven. En werken. Dus ontspanning versnelt dus ons denken. En uh, dus eigenlijk heb je. Zijn er. Als je kijkt naar ons hersenen, dan zijn er eigenlijk uh, drie gebieden. Ik noem het even het denkend brein en het emotionele geheugen, die uit twee delen bestaat. Eén voor, laten we zeggen, uh, de vervelende, de angstige emoties. Dat is die amandelkern. En die andere, de hippocampus, dat zijn... De prettige emoties. En kort samengevat... 90% van onze tijd... functioneren we op de automatische piloot. We verrichten routinematige handelingen... en we nemen routinematige beslissingen. Uh, zoals bijvoorbeeld... autorijden, fietsen, boodschappen doen. doen we allemaal op de automatische piloot. We zijn dus aardig volgzaam... en... Uh, en die, volg die volgzaamheid stopt als we iets of iemand niet vertrouwen... ...argwanend zijn of iets niet krijgen. Want dan gaan we afhaken of we blokkeren. En dat afhaken en blokkeren komt doordat er van die eiwitten loskomen... Uh, ...zoals uh, endorfine of adrenaline. En bij stress... Stopt het denken dus helemaal. We gaan pas denken als we betrokken zijn. En dus ontspannen. Denken vereist dus betrokkenheid. En betrokkenheid haalt ons uit de routine. En zet ons aan tot denken. Dus wil je iemand overtuigen, dan moet je zorgen dat de persoon ontspannen is. Besteed dus veel meer aandacht aan het emotioneel geheugen. Dan aan het denken brein. Hoop dat deze byte stof geeft tot nadenken. En heb je behoefte aan even iets sterks? Check out mijn coachingpagina en bestel een van de powerhouse programma's. Zo voor nu, cheers en tot de volgende episode.